1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. El Camino de Santiago constituye un fiel reflejo del camino de la vida. De la misma forma que el peregrino jacobeo va acercándose progresivamente al sepulcro del apóstol, todos estamos inmersos en nuestras peregrinaciones personales y comunitarias rumbo al objetivo final que no es otro que cruzar el umbral de la vida que no se acaba. En estas fechas no podemos pasar de largo ante el misterio de la vida y de la muerte. Este programa está dedicado a la memoria de todos los peregrinos que ya han cruzado ese umbral definitivo. Estaremos tratando la propia muerte del apóstol Santiago Para pasar a ver la relación que hay entre la ruta jacobea y la muerte Por ejemplo, el tema de los testamentos Tanto los que se hacían para que alguien peregrinaje en el lugar del testador Como los testamentos de los peregrinos fallecidos en el camino Antes de entrar en materia, recordamos una de las oraciones del Libro del Peregrino de la Comisión Episcopal de Liturgia.
0: Señor Jesucristo, Tú que en el momento de la agonía no has permanecido indiferente a la suerte del hombre y con Tu último respiro has confiado con amor a la misericordia del Padre, a los hombres y mujeres de todos los tiempos, con sus debilidades y pecados, Llénanos a nosotros y a las generaciones futuras de tu espíritu de amor, para que nuestra indiferencia no haga vanos en nosotros los frutos de tu muerte. A ti, Jesús crucificado, sabiduría y poder de Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos.
1: Amén. En el año 2007, Ediciones Palabra publicaba una obra titulada El camino de las estrellas, vida del apóstol Santiago. Es una biografía novelada escrita por José Luis Olaizola. Les damos a conocer la parte en que trata de la muerte del apóstol Santiago.
2: Santiago cuando predicaba se dirigía singularmente a un joven llamado mardoquio y apoyándose mucho en el Pentateuco, le hacía ver que Jesucristo era el Mesías que debía venir según Moisés. Y el joven se sentía removido en su interior, no sólo por la sabiduría de aquella doctrina, sino también por el modo que tenía de mirarle, el apóstol quien, como si tuviese la premonición de lo poco que le quedaba por estar en este mundo, se había vuelto muy tierno. Esa ternura se reflejaba en su mirada, que llegaba al corazón de los que le escuchaban. Muy hondo caló todo ello en el corazón de mardoc pero como era muy grande el compromiso que había contraído con los del Sanedrín, presa de encontrados sentimientos, se fue a ellos y les testificó la verdad, que los de aquella secta adoraban a Jesucristo como hijo de Dios. Lo que no les confesó fue que él pensaba igual. El sumo pontífice que aquel año era Aviatar dio grandes muestras de contento y dispuso que comenzarían por Santiago y luego seguirían con los otros apóstoles hasta acabar con todos ellos. Aviatar ...pidió permiso a Herodes Agripa para juzgar a Santiago... ...que a todas luces había incurrido... ...en un delito de idolatría... ...e incitado al pueblo fiel a ser también idólatras... ...y el rey Herodes... ...viendo que con eso contentaba a los judíos... ...se lo concedió gustoso... ...Santiago fue puesto en prisión... ...y al otro día lo juzgaron los del Sanedrín... ...constituidos en tribunal... ...porque Abiatar tenía mucho interés... ...en que el escarmiento que iba a dar a los idólatras... ...se hiciera en un marco de justicia... ¿Qué sucedió en el alma de mardaquio? en la noche previa al juicio ¿acaso Dios compadecido de él le mandó un ángel que le diera valor? que lo tuvo no a lugar a dudas pues el otro día en presencia de Sanedrín confesó toda la verdad y su fe en Jesucristo Abiatar, igual que hiciera Caifás en pareja situación hizo ademán de rasgarse las vestiduras y dijo que para qué necesitaban más pruebas no sólo Santiago era un idólatra sino que con su perversa doctrina había pervertido a un joven inocente quien merecía una pena de azotes ...que le hicieran entrar en razón... ...para Santiago sólo cabía la pena de muerte... ...por degollación, como mandaba la ley... ...el apóstol recibió la sentencia... ...con dolorosa unción... ...y dirigiéndose a Mardocchio... ...le dijo que llevaría con gusto... ...la afición que la guardaba... ...por el contento de haberle oído confesar su fe en Jesucristo... ...y que tuviera valor... ...y que la pena de azotes que iba a recibir... ...no le hiciera cambiar de parecer... ...luego, haciendo uso de la palabra como es costumbre... ...conceder a los condenados a muerte predicó lo mismo que predicaba por calles y plazas, y aunque Aviatar le mandara a callar, no lo conseguía, y algunos del Sanedrín se sentían removidos por tan hermosa doctrina, aunque por miedo al sumo pontífice consintieron que la sentencia se cumpliera. Santiago, que quisiera en todo parecerse a su maestro, dijo que si algo sentía era que la pena fuera tan leve de degollación, comparada con la que sufriera Jesús, colgado durante horas del madero, y que le daba las gracias al tribunal por esa benevolencia. A lo que había tal replicó que no lo hacía por su gusto, sino porque la ley disponía ser esa la clase de muerte que merecían los idólatras. Aún así, Santiago insistió en su agradecimiento y que les perdonaba, porque no sabían el mal que estaban haciendo. Esto último lo dijo alzando los ojos al cielo y dirigiéndose al Señor. La ejecución fue pública, a cargo de soldados romanos, y el mayor consuelo de Santiago fue que tuvo junto así a Mardoquio. Aunque mucho más dragado que él, ya que después de recibir la pena de 40 azotes, proclamó que desde ese momento pensaba propagar a los cuatro vientos que Jesucristo era Hijo de Dios. Esto hizo que Aviatar montara en cólera y dijera que merecía la misma pena que el otro idólatra. Cuando Santiago vio junto a sí al joven, le pidió al verdugo una redoma de agua, y este pensó que sería para calmar la sed, que en tales momentos se a quienes van a ser degollados. Y se lo trajo, mezclada con vino. Pero Santiago le rogó que fuera solo de agua, y cuando el Señor le obedeció, Santiago procedió a bautizar a mardoquio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien considerado, no era preciso ese bautizo, puesto que iba a recibir el del martirio, que es el más grande de todos, pero Santiago quiso asegurarse de que aquel mismo día estuviese con él en el paraíso. ¿Cabe muerte más hermosa?
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la obra titulada El camino de las estrellas, vida del apóstol Santiago. Es una biografía novelada escrita por José Luis Olaizola.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Escuchamos a Manuel Rodríguez, técnico de la Sociedad de Gestión del Sacobeo, que nos relata uno de los milagros atribuidos al apóstol.
4: En el Monte del Gozo, en el Monte del Gozo, existía la capilla que se perdió, eh, la capilla de, de un peregrino francés, lorenés. ...que según la tradición es uno de los milagros... ...no de los más conocidos, pero está entre los más conocidos... ...y sobre todo tenía un especial significado en ese espacio... ...por lo que representaba, es un milagro que narra lo siguiente... ...vienen 40 caballeros de Lorena a peregrinar a Santiago de Compostela... ...y los Pirineos, uno de ellos, uno de esos peregrinos... ...enferma y muere, no puede llegar a Santiago evidentemente... ...todos los caballeros menos uno el más desgraciado, el más imbécil el más tal se quedan, todos se van y ese ¿eh? el peregrino eh, el peregrino que se salía de la norma pues es el que se queda con el cuerpo del peregrino fallecido bien pues esa noche aparece, aparece Santiago, entonces el apóstol a caballo en una noche se coja el peregrino muerto, se coja el peregrino que se había quedado con él y los traslada milagrosamente a la ciudad de Santiago y después no lo entierran en Santiago no lo entierran en la catedral lo entierran en el punto en el que comienza la ciudad para el peregrino en el monte del gozo desgraciadamente esa capilla eh, que era muy querida por los peregrinos y varios lo citan en su relato se perdió
1: Según el directorio de Piedad Popular, uno de los elementos esenciales que determinan la espiritualidad de la peregrinación es la dimensión escatológica.
5: La peregrinación, camino hacia el santuario, es momento y parábola del camino hacia el reino. La peregrinación ayuda a tomar conciencia de la perspectiva escatológica en la que se mueve el cristiano, que es un hombre en camino. Camino entre el tiempo angosto y la aspiración a la vida sin fin, entre la fatiga del camino y la esperanza del reposo. ...el acontecimiento del éxodo... ...camino de Israel hacia la tierra prometida... ...se refleja también en la espiritualidad de la peregrinación... ...el peregrino sabe que aquí abajo no tenemos una ciudad estable... ...por eso, más allá de la meta inmediata del santuario... ...avanza a través del desierto de la vida... ...hacia el cielo, hacia la tierra prometida.
1: Para el delegado de Patrimonio de la diócesis de Jaén... ...Francisco Juan Martínez Rojas... ...peregrinar a Compostela ayuda a tomar conciencia... ...de la perspectiva escatológica.
3: Peregrinar a Santiago ayuda a reorganizar la escala de valores. La ruta jacobea, con su carga de esfuerzo, de sacrificio... ...en el que el peregrino debe sacar fuerzas de sí mismo... ...puede ayudar a muchas personas a cuestionarse los valores... ...sobre los que se asienta su visión de la vida... ...sobre todo si esos valores están fuera de sí mismo... ...y se centran solo en las realidades materiales... ...que terminan pasando... Así, el peregrino que busca respuesta a sus preguntas vitales... ...comprenderá que la vida cristiana, como la vida en el espíritu... ...consiste en no dejarse guiar por las obras de la carne, sino por el espíritu. Consiste en optar por lo eterno, en vivir según Dios y no según el hombre... ...y alcanzar así la plenitud de lo verdaderamente humano. Algunas personas piensan que olvidándose de la trascendencia... ...potenciarán lo auténticamente humano y serán libres de verdad... Pero el camino invita a abrir las puertas a Cristo para que el peregrino vea que quien deja entrar a Cristo no pierde absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. El peregrino sabe que más allá de la meta del santuario, avanza hacia el cielo.
1: La religión cristiana tiene bastantes lugares de peregrinación asociados a reliquias de santos, como Santiago de Compostela. El budismo cuenta en la isla japonesa de Shikoku con un camino de peregrinación, hermanado hace dos meses con el Camino de Santiago y que atrae a los peregrinos en parte porque en algunas montañas reposan espíritus de personas fallecidas. La historia de la peregrinación compostelana quedaría incompleta si no tratamos su aspecto funerario. Fueron peregrinos quienes dieron y dan vida al camino, y ellos fueron los que ocuparon los cementerios de peregrinos que hay a lo largo de la ruta y en Santiago.
0: A menudo se dijo que la marcha hacia el oeste es una marcha hacia la muerte, más allá de la cual es un renacimiento cuya cáscara es el símbolo. En la actualidad, una serie de peregrinos deciden hacer el camino de Compostela después de la muerte de una persona próxima a ellos. Conscientemente o no, están allí para implorar la ayuda de Santiago, capaz de resucitar a los muertos o, en todo caso, de facilitar el tránsito de sus almas con el fin de garantizarles un lugar en el cielo. En diversos puntos del camino, el peregrino se encontrará con placas o monumentos en recuerdo de compañeros fallecidos en su marcha hacia Santiago de Compostela. En esos puntos claudicaron de golpe sus fuerzas o fueron atropellados. Pocas veces se tiene más fuerte la sensación de paso por la vida que ante estos recuerdos. Los fallecidos fueron compañeros del camino, plenos de fe, que soñaban con llegar hasta la tumba apostólica. El apóstol terminó por ellos su camino. Muertes en el camino hay cada año, desgraciadamente. Informados peregrinos mal preparados o mueren de agotamiento en etapas difíciles como la de Roncesvalles. Otros por accidentes en tramos de carretera. También en el camino de Santiago siguen siendo necesarias las normas elementales de prudencia. Cada vez más monumentos recuerdan a los que fallecieron a lo largo del camino. Un japonés en el puerto de Erro, un belga algo más adelante de Zarakiegi un alemán recordado con un monumento en forma de bicicleta en el acebo, una decena hasta Santiago.
1: Hace un mes el periódico La Voz de Galicia se hacía eco de la relación de peregrinos fallecidos que elabora la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
5: Las estadísticas del Camino de Santiago desde principios de los años 90 no recogen ningún asesinato durante la caminata de los peregrinos, al menos oficialmente. La muerte de Denis Thiem de Astorga... ...a manos de un vecino de la localidad... ...es el primer caso... ...pero la sangre ha corrido de otras formas... ...a lo largo de los senderos jacobeos, ...en su gran mayoría consecuencia de atropellos de andantes... ...o de personas a lomos de una bicicleta... ...también por otro tipo de accidentes... ...el último siniestro mortal en tierras gallegas... ...ocurrió este mismo año en Opino... ...antes de que las administraciones... ...se pusiesen de acuerdo para aumentar la seguridad vial... ...en el camino... ...es probable que con las medidas que se están estudiando baje el número de muertes pero desde el año 1993 hasta el 2014 han fallecido en accidentes casi todos atropellos un total de 31 personas el dato es de la Federación de Asociaciones Amigos del Camino de Santiago que ha recabado los sucesos mortales en la ruta jacobea con un total de 129 víctimas mortales y escalado de los atropellos por causas naturales se han quedado en el camino 98 personas varias de ellas justamente en el final de la ruta algunos nada más llegar al destino ...como el peregrino alemán que murió en una pensión compostelana en el 2011. Y ante la propia figura del apóstol Santiago en la catedral Santiago de Compostela... ...han fallecido dos caminantes. Uno de ellos, el peregrino valenciano José Manuel Caudet... ...a quien un infarto se lo llevó por delante cuando subía los peldaños... ...para abrazar al apóstol en el año 2008. Muchas muertes se han producido por infartos... ...lo que aconseja no hacer sobreesfuerzos o revisar la salud previamente. Una de las víctimas fue el jefe del tenebroso grupo Guerrilleros de Cristo Rey, Mariano Sánchez Covisa, que está enterrado en el cementerio de Boisaca. Los atropellos han ocurrido en los diferentes tramos de la geografía española, pero más de media docena de cruces están clavadas en Galicia. En las proximidades de Santiago, Opino es uno de los puntos más negros. El suceso más grave ocurrió en el año 2013, cuando dos peregrinos alemanes fueron arrollados por un camión. Incluso el tren se ha sumado a los victimarios. ...al llevarse por delante a otro peregrino alemán en Sergude en el año 2010. El año 2012 fue el ejercicio más negro, pues murieron 111 peregrinos. Y el pasado año 2014 el infortunio salió con siete peregrinos, tres de ellos por accidente. En uno de ellos, un romero irlandés, pereció al caerse de la bicicleta en un hospital de la Condesa. Junto a las muertes fuera del camino, es preciso apuntar en la lista trágica algún ahogamiento... Quizás el colmo de la mala suerte lo tiene el peregrino italiano Giulio Recusani, que en agosto del 2010 celebró haber completado toda la ruta hasta Fisterra con un chapuzón, pero murió ahogado.
1: Jorge Sanz es un historiador bilbaíno de 42 años. No solo ha peregrinado a Compostela varias veces, sino que trabaja sobre la ruta jacobea como escuela de conocimiento de nosotros mismos y de la vida. De Jorge Sanz es la siguiente reflexión de la relación que hay entre la vida y la muerte.
2: La vida y la muerte forman parte de la verdadera vida que no excluye nada. El camino hacia Santiago supone un aprender a morir. Un camino simbólico de lo que es la vida, que siempre va unida a la muerte. Aquí nacemos, donde comenzamos, donde tomamos la mochila y morimos en compostela. Compost significa materia descompuesta y estela, estrella. Ese es el lugar al que las estrellas, los peregrinos, van a morir simbólicamente. Otros van a morir a Fisterra, al final de la tierra, donde se encuentra el gran océano. De allí todos tras su simbólica muerte... ...emergen de sus propias cenizas... ...compos... ...como el ave fénix del mito... ...con energías renovadas...
1: ...Alfonso Viescas es otro vasco... ...escribe sobre el camino de Santiago... ...su vida profesional... ...lo llevó al mundo de la moda... ...trabajando en grandes firmas... ...como diseñador gráfico... ...aplicado a la costura... ...tras cuidar durante años a sus padres... El fallecimiento de ellos sumió a Alfonso Viesca en un gran abatimiento. Entonces decide hacer el camino. Lo que vamos a dar a conocer lo escribió en un libro titulado Una idea peregrina.
3: Pienso en el pasado. Fue un tiempo duro y largo con un dramático final. Hoy será diferente. A pesar de haber caminado durante muchas horas por un recorrido que no es seductor, el término del día me ofrecerá el encuentro con mis compañeros en un lugar que probablemente será agradable sino acogedor en medio de mi tristeza empiezo a positivar la realidad y a haberlo vivido con mejor disposición la fuerza que mi cuerpo va adquiriendo transmite a mi corazón la energía que me ayuda a transportar un alma que cada vez está menos perdida en las sombras para aquellos que lo necesiten por la razón que sea creo que hacer el camino es una extraordinaria terapia para aquellos a los que el alma les atormenta, el aire, la libertad que se siente y se respira, el ejercicio continuado, el esfuerzo recompensado con la llegada cada día al refugio, el arte para las personas sensibles ocultas y los compañeros para los que necesitan compañía y amistad, cariño, harán que la sonrisa aflore entre las lágrimas y lo que ayer fue problema o tristeza quede en recuerdo. Medito en el cambio que nos está provocando el camino, no parecemos los mismos que aquellos que salieron de sus casas. Nos estamos empezando a comportar como niños. Inocentes, alegres, libres, infatigables. Hace un par de semanas salimos pálidos y tristes. Ahora caminamos felices, despreocupados. El camino nos está regalando la vida que casi habíamos perdido. No veo los mismos y apagados ojos que me saludaron en la primera etapa. Los que ahora me rodean tienen luz, brillan caras bronceadas que me sonríen y al igual que el horizonte tal como antes lo describía mi corazón se equilibra día a día con la lentitud que marcan los cambios profundos debería decir aquí que las escarpadas cumbres de tristeza con las que empecé este camino se han ido suavizando en valles de líneas suaves y serenas que si no son de alegría sí si lo son de paz y de sosiego.
1: El sacerdote Vicente Malavia ha ido asiduamente en peregrinación a la tumba del apóstol. Además, es autor del libro Meditaciones de un peregrino, libro que incluye un capítulo titulado Compañera de viaje y que trae una reflexión sobre la muerte.
0: No sabe el peregrino cuáles son las razones por las que su oración en esta mañana toma tintes sombríos, mortuorios. Quizás sea la lluvia, que no parece lluvia, sino leve cortina de agua y nieblas que apenas dejan ver más allá de los robles que pueblan el camino. O quizás sean los robles que, oscuros en la niebla, asemejan gigantes que amenazan o preservan la ruta de imprudentes o incautos. El roble de Peruscayo parece al peregrino eje del mundo, símbolo de aquel tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte, ...crecido por tender a Cristo en su regazo. Es posible que vaya un brío por la pena... ...porque las corredoiras veladas por la lluvia... ...y el robledal de Morgade... ...están tristes y las dríadas, las ninfas... ...de estos bosques de robles y castaños... ...parecen transmitir la suave melodía de la muerte. La muerte, lugar donde terminan y convergen... ...los caminos que van a dar a la mar. Conversa el peregrino con el otro peregrino de morir... ...de la muerte... Suavemente va cayendo la lluvia y forman el camino escasos arrollejos que fertilizan estas tierras verdes de prados y de lechos. Previsoriamente ha protegido su mochila y su cuerpo de los pies a la cabeza con la capa de lluvia y se ha impermeabilizado contra el agua que resbala inútil por el plástico. El plástico asemeja caparazón embreado que le aísla, o mucho más funesto, féretro de muerto. Otra vez la muerte que no se aparta hoy, impertinente compañera. Arrastrado por tales impresiones se determina a desembarazar obstáculos y dejar que la lluvia corra por su rostro y empape sus pertrechos. La conversación con el otro peregrino adquiere cálidas intimidades. Es algo así como si con cada gota de lluvia Dios enviase un ángel que empapara a ambos peregrinos, como si del cielo descendieran fértiles espíritus fecundos o como si de los cielos destilaran el rocío sobre la tierra que hará germinar al Salvador que viene a liberarnos de la muerte. Se figura el peregrino que hoy debe enfrentarse con la muerte y no tiene más ejemplo que aquel de San Francisco y el leproso. Cabalgaba el santo cerca de la ciudad de Asís cuando se encontró con un leproso y al verlo se estremeció de horror. Por más que le causara repugnancia, saltando del caballo, lo tomó de la mano y mirándole a los ojos, le besó en la boca. Aquel día comenzó una nueva vida para Francisco, el buen agente. El recuerdo estremece al peregrino. Lentamente, como la mansa lluvia que todo lo penetra, y va penetrando en él la certidumbre de que ahora debe besar la muerte. La certidumbre de que ahora debe aceptar morir, en sombra y en figura se representa el camino de Santiago como una larga peregrinación hacia la muerte, hacia más allá de la muerte, en donde ella es estación, aunque no término. En un momento, al borde del camino, se aparece la muerte al peregrino que la mira a los ojos y lentamente toma de la mano y la besa en la boca. No entiende el peregrino poder seguir andando bajo robles y lluvia por tierra de Morgade y sentirse extrañamente indemne. Ha habido como una fractura interior, algo así como haber conseguido saber el, al fin quién puso en mí la sed de tanto amor y qué remedio tiene el haber nacido al borde de la noche. Las nieblas del camino han permitido entrever con qué evidencia que la muerte es una de las innumerables caras, uno de los incontables nombres de aquel que acompaña al peregrino que besarla a ella es besarlo a él, que devuelve ese beso con uno de los besos de su boca y te lleva arrobado al paraíso.
1: Vamos a tratar ahora de unas peregrinaciones póstumas conocidas como peregrinaciones testamentarias, porque en algunos testamentos medievales se ve cómo personas de muy distintos tipos dejan dispuesto que la peregrinación se haga cuando ellas mueran. Un concepto religioso es lo que mueve al testador a disponer una práctica que considera esencial para su suerte eterna, con suficiente fuerza como para que los herederos se sientan obligados a su cumplimiento. La idea de salvación y el respeto al juramento sobre el que se funda todo el orden social es tan importante que una promesa de peregrinación debe ser mantenida a cualquier precio aunque sea hecha por otro, en caso de impedimento mayor.
2: El testador ordenaba o rogaba al heredero o a alguien que peregrinase a Santiago en sufragio del alma del testador o de sus parientes. El mandante no tenía por qué escoger una persona concreta para hacer la peregrinación, pero sí hacer que el peregrino tuviera los medios necesarios. Algunos testamentos preveían que el heredero debía hacer una peregrinación a Santiago o hacer que se hiciera. Quien no cumpliese estas mandas testamentarias podía ser sancionado por la autoridad eclesiástica y civil del momento. La peregrinación vicaria la hace en nombre del frustrado peregrino, un servidor o un profesional pagado. Muchas peregrinaciones de este tipo están documentadas durante la Edad Media en varios países europeos. Un ejemplo es Bernadette II, señor Dalbert, que en su testamento de 1341 dispuso «Yo, Bernadette, señor Dalbert, recomiendo mi cuerpo y mi alma a Dios», a Nuestra Señora Santa María y a toda la corte celestial del paraíso. Ordenó que, como prometí, hace cinco peregrinaciones: una a Santiago, otra a San Mauro, otra a San Luis de Marsella y otra a Nuestra Señora de la Valle. Estas peregrinaciones sean hechas por mis hijos, cada uno la suya, si uno solo no puede hacerlas todas. También, como prometí, con ocasión de la enfermedad de Marte, mi esposa, ir al Santo Sepulcro, cuando haya paz o una larga tregua. Quiero que en caso de no poder hacer por mí mismo esta peregrinación la haga uno de mis hijos. Cuando Bernal de Albed hace este testamento, tiene 12 hijos, que se le reducen a 9, 17 años más tarde, cuando otorga el nuevo testamento o no se cumplieron las peregrinaciones. La última voluntad de Martín Alfonso Telles de Alburquenque en 1285 es mandar a sus mansesores que envíen un hombre por mí o Santa María de Rocamadour a Santiago de Galicia. Cuyo romero yo soy, es si ante Alá, non for que muera. Doña María de Aro, en 1320, estipula que se hagan en su nombre las dos romerías que prometió a Santiago de Compostela y a Santa María de Roca Amador. Domíñigo de Guevara, segundo conde de Doñate, en 1497, dispone en su testamento que vayan dos peregrinaciones a Guadalupe y Santiago. Las gracias espirituales revertían en quien encargaba el viaje y lo subvencionaba, habitualmente mediante el pago de las costas y un salario. Mucho menos frecuentes es la asignación de una cantidad concreta. Lógicamente, la cantidad económica especificada para ir a los santos lugares era bastante más elevada que para una peregrinación en el interior del reino. En Soria, en 1385, Juan Ramírez de los Cameros establece en el Testamento que su enviado a Jerusalén reciba durante todo un año una cantidad para mantenimiento, fijada por sus cabezaleros y solo 500 maravillas para el Romero de Santiago y el Cáliz que aportará. En 1410, Gómez Manríquez, adelantado mayor de Castilla, sitúa la retribución para ir a Tierra Santa en 2.000 maravedíes, frente a los 120 fijados para acudir a Santiago y Guadalupe. Había la posibilidad de realizar una ofrenda, si no se pudiese enviar romeros. Doña María de Aro dispone que en este supuesto se dé a dos iglesias 2.000 maravedíes, y estos dineros sean puestos en lámparas de plata, al igual que estos últimos varían según la condición socioeconómica del donante. Las dádivas de los manantes se caracterizaban por el empleo de metales preciosos, habitualmente, y pueden ser monedas o piezas litúrgicas, que suelen concretarse en cálices y patenas. Martín Alonso Telli de Alburquenque dice que sus albaceas den o sus dos enviados siendo los marcos de plata, ofrezca esta por mi alma. Juan Hurtado de Mendoza estipula que entreguen al que acuda a Compostela para que a en Santiago un cáliz de plata con su patena, y callen ellos marcos en medio de plata. Si lo deseas puedes escribirnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, .es.
3: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino, las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: Por agotamiento o por enfermedad, por fiebres o por el mal de piedra, por contagio o porque había llegado la hora, lo cierto es que los hospitales de la Edad Media que acogían a los romeros ...recogieron también los despojos mortales de muchos de ellos.
5: Entre las causas naturales de fallecimiento... ...estaban las dificultades insuperables en las cumbres montañosas... ...como las de los Pirineos o los montes galaico-leoneses. Otro accidente geográfico peligroso eran los ríos... ...donde algunos peregrinos morían ahogados... ...intentando atravesar a la otra orilla. Por eso quien construía un puente... ...era considerado un grandísimo benefactor. También había peregrinos que al atravesar bosques... ...acababan siendo devorados por animales salvajes. Otras causas naturales de fallecimiento, cuando estamos hablando de la Edad Media... ...eran las enfermedades que ya llevaba el peregrino cuando empezaba la peregrinación... ...o que adquiría en el transcurso de ella. Y entre las causas no naturales, pues también había varias. Estaban los asaltos en los caminos, las bajas colaterales en conflictos bélicos... ...y la criminalidad en los mesones.
1: Durante la Edad Media, muchos romeros murieron durante la peregrinación... Si la muerte era un hospital, previamente tuvieron el auxilio espiritual necesario y la ocasión de hacer testamento.
3: La ordenanza del Real Hospital de Oviedo ordena a los administradores tener particular cuidado... ...que los enfermos se confiesen y hagan testamento si quieren y se les administren los sacramentos. Los estatutos del hospital del rey de Burgos insisten en la realización del testamento... Haga el enfermero que disponga de lo que tuvieren, e haga testamento ante el escribano. Con similares expresiones y palabras, solían manifestarse todos los centros de atención al peregrino. Durante un tiempo del medievo, era norma que el posadero o el alberguero se quedase con los bienes del difunto. Esta circunstancia acarreó abusos. Las leyes intentaron remediar el mal y favorecer que los romeros pudieran testar. El testamento, según las leyes, era para el peregrino como un seguro de vida. Solían hacerlo antes de iniciar el peregrinaje, porque sabían que tendrían que superar muchas dificultades y la vida no estaba garantizada hasta el regreso. Llevaban el testamento junto a otros documentos y salvoconductos en el morral. Si no lo había redactado antes de la partida, las leyes civiles y eclesiásticas favorecían la posibilidad de testar en cualquier lugar, posada o establecimiento hospitalario un ejemplo de testamento es el de Jean Mongonoil que peregrinó en 1614 y se expresaba así sano de cuerpo, de memoria y de entendimiento deseando partir para el reino de España y otros lugares fuera del país de Limusín y considerando que nada es más cierto que la muerte ni nada más incierto que la hora de ésta otorgo mi testamento y última voluntad Redactar el testamento no era un capricho, ni una costumbre, ni una garantía contra las dificultades. Era fruto de la prudencia. Era natural que la duración del viaje y las dificultades del mismo hicieran pensar en la muerte y que el sentido común aconsejara testar. Aquellos intrépidos jacobeos, sobrados de fe y frecuentemente atacados por quebrantos físicos y enfermedades, necesitaban hacer testamento si antes no lo habían hecho. Alfonso X así lo reconoce cuando escribe que «sintiéndose muy cuitados en las enfermedades, han de hacer sus testamentos et sus mandas». En el testamento de Mosén Juan, realizado en 1555, manifiesta, tras disponer de sus bienes, que llevaba 27 reales de plata y una pieza de Portugal que vale 27, y deja un real al clérigo que le tuviera por mano en el momento de la muerte». Un tal fray Alejandro de Módena testó en 1588 y dejó al administrador del hospital, en el que agoniza, que sea él quien elija el lugar de su sepultura. Parte de sus bienes van a parar al hospital. Y si patética es la manda de estos moribundos, también resulta dramático el testamento de un francés de la diócesis de Chartres. Lo redactó en 1661 y asegura que en el mismo hospital había muerto su mujer, Micaela Durán, ...y su hijo Martín... ...habían ingresado enfermos... ...y traían consigo cuatro piezas de oro y plata... ...en monedas de Francia... ...deja por herederos a su ánima... ...y a la de su mujer e hijos... ...pierde al natural de Rouen... ...ingresó en el hospital real de Santiago... ...por enfermedad... ...como otros, al ver próximo su fin... ...hizo testamento dejando a un compañero de peregrinación... ...como ejecutor del mismo... ...entre sus mandas... ...se especifica que se celebren tres misas precisamente por el alma de otro compañero que también había fallecido intentando llegar a santiago no siempre había posibilidad de estar por muerte repentina o por falta de escribano se obtienen noticias de casualidad sabemos por ejemplo que un sacerdote enterró el 23 de junio de 1661 a un peregrino del que se supo por un compañero que se llamaba francisco banch y que era flamenco y no recibió sacramento alguno ni hizo testamento porque lo hallaron muerto una mañana. Claro que no siempre había un sacerdote que aplicara misas por los romeros fallecidos gratuitamente, ni compañeros que dejaran mandas en sus testamentos para aplicarlas en misas por ellos. Para estas circunstancias había hospitales que contaban con fondos para estos menesteres y otros, como el antiguo hospital de Pontedeume, que tras la muerte de Fernán Pérez de Andrade, con el visto bueno del obispo de Santiago, se ordenó que la ropa y hacienda de los peregrinos que muriesen en el mismo se aplicasen misas
1: si se amparaba al peregrino en vida tampoco se le abandonaba en muerte aneja a cada hospital solía existir una cofradía encargada de acompañar al peregrino cuando el caso llegaba procurándole un entierro lucido como si de un personaje de la localidad se tratase es lo que se hacía en Oviedo Punto de inicio del camino primitivo a Santiago.
0: El estatuto que regía el hospital de San Juan de Oviedo dice que cuando algún peregrino muriere, es a su cargo el hacerle amortajar y traer al cabildo para que lo entierre. Porque todos los peregrinos que en aquel hospital y dentro de la ciudad falleciesen, se han de enterrar en esta santa iglesia, en la capilla de los romeros, o en otra parte si el cabildo lo señalare como costumbre. Cuando un peregrino fallecía en la ciudad de Oviedo o en sus arrabales, los campaneros de la catedral habían de tañer dos veces las campanas pequeñas, una a su muerte y otra cuando el cabildo fuese a buscar el cuerpo para su entierro, pero distinguiéndose la primera con el toque de cinco campanas en la campana mediana. Todo el cabildo iba por el cadáver del romero, procesionalmente con la cruz y candeleros, y llegados ante él rezaba el sochantre un responso que se iniciaba la conducción del cadáver, continuando los responsos. Al llegar a la catedral, le aguardaba a la puerta el capellán mayor con estola y capa, acompañado de dos acólitos, uno con el libro y otro con agua bendita. Depositado el cuerpo ante la puerta y dicha la oración por el referido capellán, un mozo del coro entonaba la antífona del primer nocturno de difuntos y el sochantre, el salmo, verba mea, mientras era conducido hasta la sepultura. A excepción de los prebendados más antiguos que se quedaban en la catedral, todos le acompañaban al sepelio, que tenía lugar en la capilla de San Antón, casi pegada a la Cámara Santa por un lado, y allí, terminado el cántico, permanecían lo mismo que el capellán mayor y los acólitos, hasta que el peregrino era enterrado. Los campaneros y el excavador de la catedral tenían la obligación de cavar la sepultura de los peregrinos y traer hasta ella sus cadáveres, enterrarlos y limpiar la capilla, por lo que recibían en pago tres reales de la hídrida o de la Cámara Santa de las Reliquias, a no ser que el peregrino tuviese que pagar estos derechos de su hacienda, y de la misma forma debía ser pagada la limosna de una misa que se decía por su alma. Este solemne ceremonial era el tributo a unas gentes que lo dejaron todo por acercarse a venerar los restos del apóstol Santiago. Podíamos hablar del peregrino como un ser privilegiado y la Iglesia siempre lo trató como tal, también en la muerte.
1: Muchas cofradías nacieron con fines muy concretos vinculados al camino de Santiago en el siglo XII. Sus cofrades fueron los más agidos valedores de los Romeros agonizantes y de promover dignos entierro.
2: Las cofradías de San Esteban y Santa María, en Astorga, como tantas otras, no solamente obligaban a los cofrades a asistir a los funerales de los antiaguistas muertos y a costear sus gastos. sino que desde Antiguo contrataba a cuatro hombres para trasladar el cadáver a la iglesia, al cementerio, y enterrarlo. Costa que durante algunos años del siglo XV se cargaron 20 reales de los romeros que fallecieron en el hospital de dicha cofradía. Siempre hubo personas que desinteresadamente buscaron el bien de su ánima. La vivencia de la fe cristiana y del cumplimiento de las obras de misericordia. Muchos han dicho que lo mejor del camino fue la gran acogida dispensada al peregrino, especialmente al necesitado, y que más necesitado que el difunto, que ya ni siquiera disponen del recurso de poder pedir. Cuando el caso lo requería, algunos miembros de cofradías acogían a los peregrinos en su propia casa. En un legado que extiende a su favor el obispo, don Pedro Andrés, se dice: Ordenamos más que si muriese algún peregrino o peregrina en casa de algún cofrade, que los cofrades lo entierren. Los estatutos de algunas cofradías, Rocamador, San Pedro, San Felices, etc., establecen que si en el difunto tuviese bienes, para el facer la honra, el cofrade en cuya casa finase, debe entregarlo a la cofradía, pero si el difunto fuera pobre, lo entierra la cofradía por su cuenta. Los cofrades tenían la obligación de estar presentes en el funeral del peregrino. Uno de los hospitales más significativos de Burgos, el de Santa María la Real, estaba regido por la cofradía de clérigos capellanes. Los propios capellanes de la cofradía se encargaban de enterrar a los muertos en el cementerio de San Martín. Los cofrades eran informados por los mayordomos. ...para que vengan a le sepultar... ...e así venidos le lleven los dichos cofrades a cuestas... ...con los paños de la dicha cofradía y e con candelas... ...e si fuese de mañana le digan misa honradamente... ...e si fuese de tarde le digan su vigilia... edén den a cada capellán diez maravedíes.
1: Pasamos ahora a tratar de la necrópolis jacobea... ...los múltiples cementerios de romeros... ...que hay a lo largo de la ruta peregrina... ...nos recuerdan los muchos que murieron... ...escuchamos al padre mercedario... ...Alejandro Robertson Muñoz. En el convento se conserva un libro...
6: ...de enterramientos... ...porque en esas épocas enterraban en las iglesias... ...a las personas... ...pues en este libro de enterramientos consta... ...que hay ya un lugar destinado... ...y estoy hablando de 1400... ...1500... ...ya hay un lugar reservado... ...para enterrar a aquellos peregrinos que falleciesen... ...haciendo el camino en Sarria... ...o en los alrededores de Sarria... ...es decir, había la atención a los peregrinos... ...la ayuda a los peregrinos... ...el hospedaje a los peregrinos, ¿no?, en este convento... ...pero bueno, también si alguno tenía la mala suerte, ¿no?, de fallecer casi llegando a Sarria... ...y no tenía un lugar donde ser enterrado... ...había en el convento un lugar destinado que está hacia la sacristía... ...y en este libro de enterramientos... ...porque se apuntaban ahí el lugar donde se enterraba... ...ya consta que son... ...se pone además siendo peregrino... ...caminando, haciendo el camino a Santiago...
1: ...escuchamos a Manuel Rodríguez... ...técnico de la sociedad de gestión del Sacobeo, ...que nos relata uno de los milagros atribuidos al apóstol...
4: ...la de la memoria... La de la permanencia. Para mí es la forma de relación del peregrino con la ciudad más eh, emocionante, ¿no? Porque es la que no tiene vuelta de hoja, es la que se relaciona con el viaje de vuelta que concluye con la muerte y con el viaje más allá del peregrino o con la muerte del peregrino en la propia ciudad de Santiago, que, que también era frecuente, la peregrinación del pasado era durísima, también en el presente sucede, ¿no? Pero con otras eh, connotaciones. Han aparecido sepulturas de peregrinos enterrados con los atributos del peregrino. El peregrino al fallecer se enterraba con su bordón, se enterraba con su traje de peregrino, con su sombrero, con su cinturón, con sus conchas de peregrino, con sus bordones. ¿Para qué? Para identificarse en el más allá. Para estar muy claro que había sido peregrino a Santiago. Era gente del apóstol Santiago era su gente hay un mapa eh, que hicieron hace algunos años en Alemania, que además hay que ampliar donde aparecen sepulturas por toda Europa en la que se encontraron sepulcros, tumbas de peregrinos con trajes, con conchas pero es que hace poco se creó una asociación de peregrinos en Almería y me invitaron, fui allí y me dijeron que en la ciudad había aparecido en Almería hace poco una sepultura medieval de un peregrino con la concha y que allí, claro a veces es increíble el desconocimiento que el arqueólogo no sabía, pensaba que era una concha y una vestimenta que, que había surgido hasta que alguien le dijo no, no, eso tiene que ver con los peregrinos a Santiago, hasta en, en tierra árabe como eran aquellos tiempos al almería. La última conexión con la ciudad que era la conexión eterna, la de los peregrinos que fallecían en la ciudad. Los pedrinos fallecían en la catedral, muchos fallecían en la ciudad, en las calles de la ciudad, fallecían en los lugares donde se acogía y los enterraban en Esclamuros en la salida del Camino Afisterra, del actual Camino Afisterra, en la calle Huertas, donde está actualmente la iglesia de San Fructuoso en, en el lateral. Pero antes estuvo, eh, es, es una pena, porque antes, al lado de la iglesia de San Fructuoso, se perdió en, el año mil, en torno al año 1925, estaba la iglesia de los peregrinos. Conocida popularmente como la iglesia de los peregrinos, eh, con nombre oficial digamos como la iglesia de la Trinidad. Ahí se hacían las ceremonias de los peregrinos que fallecían en la ciudad y se enterraban en el cementerio que estaba al lado, que no coincidía exactamente con el actual. Este funcionó hasta el año 1830. Actualmente no hay nada que lo identifique como antiguo cementerio de los peregrinos y están enterrados ahí peregrinos de toda Europa y durante unos 700-800 años, que no es poco. Bien, pues creo que ahora eh, dentro de poco se va a colocar una placa que lo, que lo va a recordar. Y
7: hemos
1: llegado a final de este programa dedicado a la muerte en el camino de Santiago
5: dentro de 15 días recuperaremos la programación habitual
1: y ahora les dejamos con nuestro amigo compañero Miguel Ángel Irigaray y su programa Navarra no se lo pierdan buenas noches y feliz andadura.